0: 欢迎跑者日历，我是王悦，我是佳宁
1: ，大家好，我是南子，大家好，我是冯明晶
0: 。哎，今天我们的节目请来了一位嘉宾，青年演员冯明晶。前一阵呢，有一部比较火的电视剧《陈情令》，在里面饰演一位冷面杀手温竹流。此外呢，也在很多部电视剧里，大约打了有五六年的鬼子，拍了不少抗战剧。比如《东风破》里的孙来福，《学生兵》里的秦大仓，《炮神》里的王铁头，还有《生死连》中的顺子等等，听名字就都是抗战剧。还主演了一部在抗日英雄，是吧？还主演了一部在泰国播的很火的电视剧《VIP 健身房》。大家听他主演的这些戏的名字，又是健身房，又打鬼子，嗯，身体特别好，身材也特别好，平时喜欢泡在健身房。偶尔也跑跑步，那老冯先来说一说自己的健身习惯吧
2: 。呃，说健身习惯之前，我想先纠正一下啊，不是青年了，这个<笑><笑>中年，
0: 中年可能因为出道比较早，是不,是不是、啊？这个高中毕业就去拍戏，哈，是吧
2: ？这个年龄也三十。六七了，也不敢说自己是青年了。嗯、我要说自己是青年，让其他人怎么办呢？这反正你
0: 要说到你生活习惯，就像老大爷了
3: 。<笑>嗯，根据这联合国定义，应该还是青年吧
2: ？哦，对，六十岁之前都是青年，是吧？
0: 哎、对,对对对，他青年演、啊、员冯英静就是说
2: ，<笑><笑>没毛病。行吧，行吧，我我觉得，呃，我在。联合国这个标准里，我算青年，但是我在咱国家我，我我算中年吧，啊、但不算油腻，啊，嗯、不算、嗯、不是不算油腻的中年啊，<笑>不算油腻啊，<笑>不算老腊肉，算算那个小咸肉，咸啊，不是鲜，听清楚，咸啊
0: ，就老出汗呗，是不是？
2: 平时平时，因为为什么不油腻呢？就是因为平时有这种锻炼的习惯嘛。我维持锻炼的习惯维持了有，我真的是得有十几年。哦
0: ，真长！从我、嗯
2: 、从我上高中的时候，上哎，真的是从我上高中的时候开始有一个锻炼的习惯。这是怎么来的呢？这得从我初中时候说起。我小时候很胖，初中啊，为了学表演。然后，为什么为了学表演呢？因为学习不好嘛、啊，所以得学表演啊。学表演不是分儿低吗？可是呢，很胖怎么办？就得减肥啊。你得参加中考啊，减肥啊，然后就减下来了。从初中的时候到高中学表演，从高中开始就开始维持维持一个锻炼的习惯。哎
0: ，那时候咱们中高考是不是有有体育考试？是不是？对
3: 啊，体育加分啊，哦、应该是有
0: 。<吧>学习不好走这条路。
1: 感觉你这个减肥很容易啊，说减就减下来了
3: 。对，终于找到了一个减肥成功的例子
0: ，不是都失败了
1: 。初中时候就掌握了减肥的真谛
0: 。对，羡慕。<笑>来，老冯继续说，继续说自己这个减肥史和健身史
2: 。刚开始是减肥嘛，后来就是逐渐逐渐的开始变成这种器械运动了，开始健身，然后维持健身的习惯有。十几年
0: ，对，因为咱们这个是一个音频节目，就大家没有办法看到，看到说能不能配一张这个老冯的照片啊？他是那种真的是穿衣显瘦，啊、哎，对对对，脱脱衣有肉，这个胸肌啊、腹肌啊练的都很好。记得有一次在拍戏的时候，他们组的这个女一号就说这个。老冯是全组这个胸肌最会动的男演员，胸肌是可以动起来。的。哇，嗯，已经练到了这个状态，很有画面感
1: 。此处应该有动图吧、啊呃
0: ？因为知道这个老冯平时呢，他就有坚持锻炼的习惯，所以从去年开始，二零一九年，我就开始撺掇他跑一场马拉松
2: 。说起来惭愧呀、啊。<笑>我呢是一直有心想去参加马拉松，可是呢就是一直没有跑成。嗯，我我一九年王悦穿的我跑那场马拉松啊，我还记得就是当时是河间马拉松嘛，对，已经报了名了。对。然后我是因为我是我算了算，我肯定是去不了横店拍的那个时候，因为我可能我觉得我可能要二十。号以后吧，二十号以后，反正
0: 一有事儿你就要拍戏
2: ，才能，对对对，才能去横店。对、哎，然后然后，结果刚好，就说，哎，那我就准备准备就去了吧，然后就准提前两三天就准备去跑这个马拉松了。嗯，结果第二天就给我拉到横店去了
0: ，就比赛当天去拍戏了，没跑成
2: 。就是这么巧。对，所以我跟我就是我跟所有的人都说，这个我们这行啊是一个特别不稳定的一个职业啊，就是说你跟我约什么事情，嗯、不要约这个不靠谱啊，这<笑>个,个对对对对对对，呃，常年的不靠谱，对，你就约个今天明天以后，基本上都可以确定
0: 。但但是老冯还算靠谱啊，为了兑现自己的承诺，虽然当时没有去成河间，被拉到了横店但是当天。为了兑现承诺，是吧？打开手机，对，跑了一场
2: 。二十号当天呢，新闻说河间马拉松开跑了嘛。然后我当时在横店，正好也是在预备期，没有没有拍那天。那我说我也跑一个吧，但心里还挺虚的。我说实话，因为我没跑过，嗯、因为我报的我在河间报的是半程马拉松嘛，嗯、我没有跑过那么长的距离。哎、呀，我，我说实话，我平时就，就是王越撺的我那个那段时间，我就，嗯
0: ，在
2: 跑步机上、嗯
0: ，但也没跑那么远，是不是半程马拉松二十<过>多公
2: 里？然后还是只是只，只是跑最远最远，跑了十、嗯、最远最远在跑跑步机要是跑了十公里，然后但是我没跑过这个二十多公里的这种。后来一咬牙一跺脚，跑吧。我我我用的是华华为手机嘛，我还当时给自己记了一下，就开始跑。整个过程跑下来，我好像是用了是两个半小时吧？哎哎，是差不多
0: 两个半小时，跑了有二十二公里，比二十一公里还多一点，二十二公里。半小时，
2: 嗯。但是我要解释一下啊，我为什么？也不是我真的跑那么慢，因为我头一次跑。
1: 没有路线，不慢了。为什么
2: ？第一个半马两个半小时，我觉得不
3: 慢，嗯,嗯，是吗？不
1: 慢，嗯，因为你赛前跑步机上能跑十公里，说明你还是有一定基础的
2: 。我我现在还耿耿于怀，我就很慢很慢，因为我还一边跑一边拍照，你你知道这个事情必须必必定要是要纪念一下啊，<笑>那个所以得发个朋友圈去证明一下哈、啊，<笑>然后一边跑一边拍照自拍，然后所以跑跑颠跑跑颠两个半小时跑下来。
1: 差不多，你正式跑步的时候也会自拍的，放<笑><对>心吧。那跑
0: 完之后的感受呢？跑完之后觉得怎么样
2: ？我给你讲我全程的感受啊，就是刚开始跑的时候还是没有什么呢，就、就是我觉得就是刚开始最累，然后跑到第十公里的时候吧，哎我我就觉得这个劲儿好像就上来了呢，我不知道。因为我从来没有跑过、这个，这我我我也就唯一跑了这么一次啊，我也不知道这个是不是大家都这样。嗯、我跑到十公里之后，哎，我就感觉我这两个腿啊，就是没有那种特别痛苦的感觉，就感觉它是一个特机械化在那儿跑，跑一点都不累，对，一点都不累。然后剩下的十公里，哎，我基本上就是真的是，就是怎么说？
0: 就就跑上瘾了是吧？对
1: ，特别轻松。对对对对对对。
0: 别拦着我，一定得把今儿这半马给跑完
2: 。看过动画片吗？那个刺猬索尼克那种那种，就是底下转一圈儿是吧？就是转圈你因为你根本就感受不到他在跑步
0: ，很有画面感。嗯。对对对。那你这这再过一段时间可以全马可以开了，这跑一半马不过瘾，啊，腿上都挂圈了是吧
2: ？哎呀，嗯，这个。现在由于在家待了这么长时间，嗯
0: 、哦，又得从零开始了是吧
2: ？对呀、啊
0: 。那这个佳宁跟南子给我们说说，就跑完这个第一场马拉松之前没跑过，第一次跑完马拉松，你们都是什么感受
3: ？那我先说吧，就是我我跑马拉松，真的不是因为我，呃。爱上跑步或者怎么样，就是我我跑马拉松很大程度上是因为我的工作需要，所以我去跑了。我的准备周期还挺长的，对我准备还挺长时间的，大概我准备了有小半年吧。就是从一个完全不跑步的人到可以跑全马，其实我本身还是挺比赛的时候我还是挺紧张的吧，因为我全程都没有拿出手机，虽然我带了，我都不敢拿出手机。嗯、呃，跑完之后是什么感受呢？就跑完之后就特别想哭，当时就觉得，哎呀，这要是在家，就是在国内跑一个，因为我当时手马是在柏林嘛。嗯、然后我当时想，我要是在国内跑一个马，嗯哦、手马起
0: 点真高，
3: 对，真的起点特别高。然后我想，如果我要是在国内跑一个比赛，嗯、在这个终点处冲了线，要有有一个熟人，有一个认识人，我真的得抱着他哭半天。对对对，然后<是>对在老泪纵横，对对对，就是这种感觉。
2: 你在德国，我在横国，
3: <笑><笑>那是一万国影视城。嗯<笑>、呃，那男子
0: 呢
1: ？我啊，第一场马拉松应该是在零八年的北马。嗯，呃、老当时<笑>当时想法很简单，因为在零七年的时候，嗯、我周围有些朋友跑了马拉松，但是零七年我没报，但是我我会在那个路边围观，嗯、然后拍照片给他们加油。然后我当时是第一次这么近距离的感受一场马拉松，嗯、当时还没那么火，但是我已经觉得，这个氛围是我是我喜欢的。我觉得我的朋友能跑，因为平时都是山友嘛，在一起啊、呃、爬山，嗯，我觉得我也可以完成。以前也有一直坚持锻炼的习惯嘛，所以零八年的时候。我就报名了，嗯、当时还有一个目的特别单纯，因为我看到他们比赛之后发的那个大毛巾特别酷，所以我也想得到一个大毛巾。就零八年就，
0: 哎，这跟看上浴巾了。对，就是就是浴巾嘛。这跟费德勒特别像，就这一裹、啊，往身上一裹，有那运动员的感觉。对是是、那个那，那个
1: 那那个浴巾家里现在都已经成堆了。嗯啊，当时就是想拿了那条、哎、那那条毛巾，啊，然后零八年报了名了。<是>呃，说起来很惭愧，当时是对马拉松完全没有没有任何的。准备或者说是计划，就是完全凭着自己当时觉得嗯身体还可以，嗯、然后就那么上场就跑了，准备了一双跑鞋就跑了，然后前前后后跑了。我当时无知
0: 无畏啊，上来就干一圈。真的是
1: 当时的话，当时的终点还是在那个奥体中心啊、嗯，而且很惭愧，当时被关门了，嗯、因为当时的关门时间好像是、啊、没
0: 跑完、啊。对，因
1: 为里因为之前以前的那个。我跑完了，但是被关门了。以前的那个关门时间比现在要短得多。那还
0: 有浴巾吗？
1: 没有浴巾，很可惜。还有浴巾
0: 吗？没了。是的，眼瞅着就看那个满成愿望，没披上
3: 。是的，是的，白
1: 跑了。是的是的。就看那个，好
0: 可惜
1: 。就看见那个门真的是被是被关门了。看着那个门被关了，那个体育场的门被关了。当时跟我一起跑的还有一位，缓缓
0: 的碎啊，跟我一起
1: 到达终点的。是，还有一位六十多岁的大爷，然后我就看他走路好像都不是特别稳了，<笑>但是还是一直跑，然后他甚至跑跑得还比较快，然后一边跑一边还说：“嗯、哎呀，今年这个成绩不如去年啊。<笑>”所以我就当时觉得马拉松是一个特别神奇的。大
0: 爷想
3: ，对
1: 比我大这么大岁数，嗯、然后还在一直坚持跑，对。嗯
0: ，扫地僧。大爷想奖牌没了，男子想毛巾没了，<笑>对
3: 。
2: 这跟我这跟我一直担心的事儿差不多。<笑>担
3: 心毛巾没了。你了你我
2: 我我我不是担心这个，嗯、因为我是因为王爷撺掇我跑马拉松的时候，我就一直在看关于马拉松这些报道。我老觉得我不行，嗯、我觉得我是不是得跑到最后一名？人家封着路呢，我还<笑>耽误人家。路都解
0: 封了哈，人不不不会不会耽误的，路就解封了，然后我们就都走了，嗯、只有你自己一个人还在路上跑。<笑>哇，越姐
1: 扎心了！哎<笑>、嗯啊，刚才有点扯远了。然后说到最后，最后跑步的感受的话，因为之前没有任何准备嘛，所以回去之后就跑完之后感觉两个腿就不行了。嗯、然后后面一个星期就是半瘫痪状态，嗯、几乎失去了生活自理能力，特别的惨痛
0: 。走路都挺逗的是吧？一第一次跑马拉松呀，跑完全马都挺逗的。是的，我
1: 那一个星期在家就几乎放弃走路了，嗯、就是在床上躺着，起床都困难。所以,所以后来发现这个不能光凭着这个、嗯。呃，光凭着这个毅力、冲动对，对对对，还是要好好的、嗯。光凭着
0: 要毛巾，对，
1: <笑><笑>是的，是的，我我我这也给大家做一个反、呃。毛
0: 巾很重要，脚也很重要。对，就是我我也想起来我，嗯，我我第一次其实它是有一个进阶过程的，就是小的时候我其实是田径队的，但很长时间不跑了，就是这这些年重拾重拾长跑，嗯，是二零一七年的三月份。是先跑了一个无锡的迷你跑，就三点多公里，这个可能不算。然后一八年的三月份呢，是跑了南京溧水山地半程马拉松，哇，二十一公里多，嗯，这、就是第一场半程啊，就是就，哎，山地还是挺挺虐的，对，非常非常虐，就所以老冯你一点都不慢，这我第一场半程马拉松跑了将近三个小时才回来。都路上都遇到关门兔了。
2: 你是山地马拉松不是吗？<笑>嗯、
0: 对对，前五公里上山下山，上山下山，相当。然后第一个全马呢？对，就是在这个二零一八年的北马，秋季，哦、等于当年春天跑了第一个半程，秋天就跑了第一个全程。这个当时第一次全马应该跑了有五个多小时，嗯嗯，拿着毛巾了。
3: <笑><笑>那燕姐咱们俩差不多呀。<笑>
0: 但跑完之后，这个我是什么感受呢？就是我之前不是咱们节目有一个第四人，就是我爸嘛。我以前在终点或者在路上等他的时候啊，我真是包括一七年的这个北马，我在终点等他，人家三个小时回来，我在终点就觉得怎么还不回来啊？这比赛有这么难吗？不能跑快点吗？就真的我在终点等的时候，人三个小时回来，我一直在想这些问题。然后等我自己。一八年跑这次的时候，我就想，哎呀，真难呀、啊！就尤其是到最后那几公里，我不想跑了。哎，什么时候到啊？就是哇，四十公里，四十一公里，哇，四十二公里，怎么还没到、啊？最后的怎么这么长、啊？就是这种感受，特别艰难，就就会体会到，对，就再也没有之前那个，就是有这么难吗？就包括别人到终点，然后觉得怎么这么慢啊？就体会了马拉松的不容易
1: ，拐来拐去的
0: ，没错，嗯。对，那咱们现在再说说，就是为什么要跑？为什么要跑一场比赛？因为愿意跑就自己跑不好吗？是不是？冯哥先说为什么要要跑马拉松？不是因为我
2: 。哦<笑>，呃，首先他可以让自己的身材变好，嗯，可以增加自己的耐力，
1: 嗯
2: ，然后呢？我是这样，我是我测了一个这个啥，我测了一个基因，嗯，基因不是有一个那个快肌跟慢肌吗？耐力活动应该是快肌少，慢肌<机>多吗？嗯，
0: 对，对
2: 吧、啊？我我是属于呢这个快慢肌一半，一半有一半，嗯，
0: 嘿，全能啊，对啊，那不是很
2: 好吗？哎、呃，你你可以说是全能，也可以说是全部能啊，呵呵，真好、啊。对吧？嗯
0: ，嗯然
2: 后我我就琢磨着。那我就再开发一下我另一半吧，因为我常年的都是去健身房，我很少去跑步。然后，嗯，那我就跑跑步吧。这个东西也没健身房的限制条件，关键也没那么大的限制条件，非得去健身。这跑下来，感觉还不错，嗯
0: ，是吧？这上瘾了，估计还得再报
2: 。呃，再报这个事儿，回头慢慢跟你们说呀，嗨。好啊，泪都出来了
0: 。有第一次，一定会
3: 有第二次的。我觉得就是这么一个过程。因为就像我这种，不是说因为爱跑步而去跑马拉松的人，都会上瘾。那我相信，好像很多人都还是会跑完第一次之后，继续就感受到的那种，怎么说，就是那种成就感啊，包括那种气氛呀、啊，后续还是会接着跑的。嗯，说回什么为什么要跑吧？我觉得就是我看过一些。评论或者说一些文章有讲说你这个人的一生中呢，可能你这个呃必做这个必做的事情清单里有一件，就是一定要跑一场马拉松。不管你是不是热爱跑步，是不是呃会怎么说呢？呃，是不是跑完这场之后还会接着跑？但是一定要跑一次，就体验一下，因为感觉马拉松应该清
0: 单跟你说跑你就跑呀。对<笑>。
3: 这这不是比较文艺青年<笑>这太好骗了，比较流行吧。<笑>关键就是啊，文艺、哦、文艺青年，嗯，对，就是觉得好像嗯，跑马拉松这个事儿，是不是我们普通人在日常生活中能够接触到的，就最容易实现的一种极限运动？我感觉可能是因为听起来它的这个成本包括入门都不是那么的难，就是可能。呃，我就简单来说，跑步嘛，大家一说跑步，肯定第一反应就是跑步没有什么成本啊，有双鞋不就可以了吗？对吧？就是可能感觉，如果你想跑一场马拉松，只要有地方有比赛，你你去跑就对了，不会说涉及到，比如说你想挑战其他极限运动，像什么跳伞啊，什么这个，哎，还有什么我一时登珠峰啊，登珠峰啊这种，就你要限制太多了，对，你要投入极大的精力啊、金钱啊这种，对吧？但马拉松好像不需要哎，就是。可不是
2: ，可不是吗？对吧？我我前两天看新闻，一个一个外国人好像自己在家里跑了一个哦，真大师跑了
0: 啊，对意大利那个是吧？阳台转身六千次，嗯
2: ，当时我看完我都乐死了，我
3: 对中国大神不是特别多吗？绕床跑一百二十公里的也比比皆是，还有跑一百六十八公里的，家里越野的客
0: 厅百公里，对啊。所以就说成本比较、嗯、哪儿都能跑，
3: 嗯，这可能是就我觉得大部分人可能会有这种心态，嗯、因为我接触过很多人啊，就是比如说大家要跑那个名古屋女子马拉松，很多人就是从来没有跑过马拉松，就是听说这名古屋女子马拉松最后会给你发一个 Tiffany， 就跟男子那个那个想法，就为那项链吧就为那项链我得去，是是对我人生可能、嗯、对就这一场比赛，就这一场这个嗯女子马，嗯、我的目的呢就是完成两件事儿，第一跑完一场马拉松，第二拿那个 Tiffany 的项链毕竟它是限限量款嘛，嗯、对吧？就只有今年跑的这些人能拿到这个项链，嗯、你其他时候你都拿不到，嗯、你也买不到，对吧？这可能也是一种
0: ，嗯，一种体验。对，那男子呢？男子当时刚才说了啊，就在路边看着看着，然后自己就
1: ……对对，所以所以，我跑步的这个目的，一开始也很单纯嘛，嗯、就是为了毛巾。
0: <笑>一个毛巾好的
3: 孩子，对，一个毛巾引发的血案。
1: 对，第一年没拿到，然后呃也被关门了，然后也受了很多的伤。嗯、但是你看我第二年又站在了起点上，呃、嗯，这是为什么呢？因为第一个是我是还是想拿那个毛巾啊，嗯、呵呵不死心啊。今年我
0: 一定要披上那个浴巾，照<对><对>一张相发朋友
1: 圈。呃，另外一个就是说我还是想实现呃实实现这样一个目标吧，想跑步，想跑完这一场马拉松，我就我觉得当时是把它作为一个自己的目标了。嗯然后第二年的话就会稍微的注意一些，嗯、不是说像第一年那样直接上来就蛮干。我会，呃，了解一些马拉松相关的知识，会做一些之前的准备。对，这样的话就，第二年的话就会啊、呃，也不是说特别多的准备，但是说至少会拉一拉长距离啊，然后平常也注意注意饮食，然后也会有针对性的一些跑步锻炼。所以说第二年的话就跑的也是比较痛苦，但是好歹。呃，我进了关门时间，拿到了毛巾和奖牌
3: ，主<笑>要是拿到了毛巾、哎，有了准备，
0: 不一样了
3: 。<笑>
1: 对，当时也是跑步小白，但是其实过程就是这样子，你跑的时候很痛苦，但是你下一次还是想跑，所以说我从零八年跑北马到现在，每年都跑，一直在跑，就是。呃，中间也没有间断过，对，也慢慢慢慢的。北
0: 马的拥趸，对
1: 对，从一开始的因因为一条毛巾而去跑跑马拉松，现在就是想一直把这个事情坚持下去，嗯、就当当成自己攒了十来
0: 条了，对，攒了十来条
1: 了，<笑>衣服十来件，奖牌也是十来个，对，然后慢慢慢慢的，<笑>呃，跑北马成了每年的一个习惯，然后慢慢慢慢的也有也也会想着去呃去其他地方跑一跑，因为我觉得跑步。也就当旅游了嘛，当给自己一个机会，带上家人也好，跟朋友一起也好，去另外的城市去体验体验。尤其是你可以通过跑步这种方式来游览这个城市，所以我觉得这种经历和体验是感觉还是不一样的
0: 。对，好像很多朋友都是这样的。我有四个初中同学，他们上学的时候四个男生小哥们儿上学的时候一块打篮球。现在呢，还有一个有三个人在北京，一个人是常年在上海。他们每年就会选一两场马拉松比赛，作为这四个上学的时候关系特别好的这小哥们、嗯、见面的一个聚会。这个比如说去重庆吃一场火锅呀，哎，去无锡看一场樱花呀，哎，就是也是一个朋友的聚会，把这个体育啊、嗯、旅游啊、嗯、都结合在一起，<对>还挺浪漫。四
3: 个大男人一起去看樱花，<咦>这个画面有点不敢想。<笑>
0: 呃，刚才男的说这个第二年，这个跑全马的时候做了一些准备，这跑起来就没有那么痛苦了。那咱们就说说这个跑一场马拉松应该从哪些方面做准备？那佳宁先来
3: 。其实做今天这个话题应该也是我引起来的，原因是为什么要做？是因为我有一个高中同学，他现在人在国外工作，然后他有一天忽然就来问我，他说。呃，我老看你跑马拉松或者跑步什么的，我现在也想跑马拉松。你能告诉我一下，我怎么准备一场马拉松比赛吗？其实这个这个问题把我难住了这也是为什么，就是我我想跟月姐，然后包括楠子，然后包括老冯，我们一起来聊一聊这个事儿的这个起因吧。嗯、呃，因为很多很多人都会问这样这样一个问题，就是为什么要嗯对、呃、怎么准备对怎么准备一场马拉松，其实挺难回答的，因为像我们都是跑了还。挺多年的了吧？像男子应该是时间我们我们几个人里面时间最久的吧？嗯、男子这都最长的。对，就这么一算，零八、嗯、年到现在都接近十二年了，嗯、对吧？我可能跑了大。男
0: 子现在全马 PB 多少
1: ？很惭愧，我是一个不经常的。没关系，啊、没关系。啊、呃，三五。嗯。哎
2: 哎哎，那我代表我代表一个小白我了，我我我来我来我来问一下啊，我来问一下我的疑惑的、嗯。哎
3: 对对，那老婆来。<那>嗯。
2: 对，因为我是小白嘛，因为我当时准备跑那个跑河马之前，我就是我只在跑步机上跑过十公里，嗯
1: ，心里没底
2: 。一是心里没底吧，二是你关于这个跑步之前，就是跑马拉松之前，到底应不应该我自己先跑一个这个二十多公里？比如说我报的半马吧，我到底应不应该自己先跑个二十多公里，再去参加这个马拉松？还有就是跑步之前。我应该是休息呢，我还是应该继续训练去跑步？嗯，这是一个
0: 。这个关于这个跑步之前的这个训练，就是在你准备一场马拉松比赛之前，其实，呃，我我们讲，不管是一个半马还是全马，其实你可以不一定先跑到这个量了。比如你准备一个全马，全马的这个里程是四十二点一九五公里。但是你赛前的跑量，你也不能每天只跑五公里，你就去跑一个全马。那你最大的跑量应该是要跑到三十公里，你才能去参加一场全马的比赛
1: 。
2: 你是说的是多长时间之内吗？还是就是,是、啊、不是？就是在你赛
0: 在赛前，那肯定是一次的一次对哦。你你
2: 你是多。赛前赛前几天呢？比如说、就是，对我我
0: 一个一个回答你这个问题啊，就是说我要跑一场全马四十二公里，那我至少有能一次跑完三十公里的经历。你不能一次我连十公里跑完我还喘呢，我就要去报一个全程马拉松的比赛。那如果我要报一个半程马拉松的比赛，二十一公里多一点，那我要至少我要能跑完十五公里，我才能去报这个半程马拉松的比赛。不能我跑完五公里还喘的不行，我就没劲了，我就去报一个半程。就是你要有一个离这个完赛的距离非常接近的这么一个跑量，你能一次性跑完，你才能去报一个这么长距离的比赛。这对自己是负责任的，因为刚才嘉宁也说到，马拉松是一个极限运动。然后再说这个，当然不是说你就跑一次，我这比赛报一四十二公里，跑一三十公里，哎，跑完了好报名。是长期的训练，我可能平时日常跑每天跑五公里，或者它不是一个固定的数字，跑七公里，跑十公里，跑十一公里。然后在赛前一个月，我试一下，我能跑到三十公里了。哎，这个报半程的，我能跑到十五公里了。那我可以选择这样的一个里程去报名参加。这是一个准备的过程，就有跑量的积累。你要参加一场马拉松比赛，你一定不是在赛道上跑，你是之前在跑道上、在训练场上，你已经有足够的积累和跑量。我们再说这个休息。那在赛前、赛前前一天、前两天，我觉得都都可以不跑了，一般都去这个博览会逛一逛，休息一下。让身体得到充分的休息，头一天也要早睡觉。顶多就是头两天，可能一般我们建议跑量就是三公里到五公里，而且是比较慢的一个放松跑，保保持这个肌肉还在一个呃激活的状态。但是我们就不再建议大家这个很很用力的去练习了。就这两天你这个。您这魔枪，这个也快不了，也光不了，是不是佳？佳宁，
3: 对，其实我觉得通过月姐这一大段特别就是有逻辑的这种这种这个输出，我们能感觉到月姐平时应该受王叔叔的熏陶特别多。
0: <笑>我觉得这都是这个理论上的，就是按照这个道理来讲，是一定是要这么做，才是非常安全的。就是在极限运动中，怎样才能不受伤？嗯、对
3: ，就是我觉得就是在在这个准备一场马拉松来讲，就身体的准备上，就是科学训练和休息是特别重要的部分。再一个就是还是你要认识一下自己的身体。就比如说很多人他可能平时一公里都不会跑，然后他现在目标就是跑一个全马，并且比如说在一个月内或者或者更短的时间内，他就要完成这个这个事情，这就。不可能的。首先，你得知道大概自己。不建议。对，不建议这么跑。就基本上，我觉得准备一场全马，在有有这个训练基础，或者说有运动基础的这个人，这波人的，嗯，要准备一场全马的话，他至少要有三个月左右的时间去认真的训练才行。如果说时间再短，肯定是非就是没有意义的。我看有很多这个报道说，基本上你要是想很轻松地完成一场全马，咱不说这个完赛时间多长啊，咱们就说从零到完成一场全马，其实最好是能有大概半年的时间去准备。从一个就是你可能零跑量，然后到你到最后跑完一个四十二公里，这半年的时间其实是必要的。可能前三个月是你的这个准备期，这个准备期呢，只是让你适应跑步的这种习惯，然后再有三个月去备赛，可能是。比较这个科学的这么一个，呃，一个准备方式吧
0: 。对，因为现在国内的这种马拉松运动特别火，嗯、对很多人看到这个这么多比赛，哎呀，报名也比较容易，门槛也很低呢，那我也报一场吧。完全没有跑量，但我们看到在这个比赛中，猝死呀、啊、受伤啊、不可逆的损伤、膝盖的、心脏的这种，我们都见到非常多，就是避免给自己和家人带来伤害。哎，男子准备的时间最长。男子说说自己这个准备的经验
1: 。呃，我虽然跑的时间长，但是我这个备战，呃，真的不像月姐和嘉宁说的那么专业。因为我平时会保持一个锻炼的习惯嘛，呃，所以呃，这个赛前的话，会提前一个月会对这个对这个比赛做一些针对性的训练。比如说下周比赛，我这周一定是要拉一个长距离的，二十公里或者三十公里，以及这周的前一周也要拉一个长距离。因为我切身的感受就是说，如果说我在比赛前的一周或者两周拉完长距离的话，我的身体会一个是能达到一个状态，另外一个是有这个感觉。这样的话，对有记忆。这样的话，我在比赛中是相对来说完赛的话是比较轻松的。对，这是我一个切身的感受，就是说，如果你之前没有特别规律的训练，但是你一定要尝试着在前面的一周或者两周试一下跑长距离，二十公里或者三十公里。如果说你可以。比较轻松的完成，那么说明你准备好了。如果说你还是比较费劲的话，就是这二二十公里、三十公里跑下来都比较困难，那说明其实你的身体还没有达到去完成一场马拉松的这样一个呃一一个一个水平嘛。那你可以去参加这个比赛，但是有可能会受伤，对，这是有风险的。对，这是我的一个切身的感受
0: 。对，因为现在我们有很多嗯。就是我们有很多全马的跑者，他会在这个，比如说他下一周要跑全马，可能他这周末会选一个半马的比赛，就是一赛代练，他不追求成绩，但是拉一个这个就是二十公里以上的这种长距离，是不是嗯
1: ？嗯，对对对，这是我对比赛的一个常规的准备吧，就是前面一周或两周必须要拉长距离
0: 。还有就是我们其实特别建议，<解>对你能找一个，他本身已经。跑过马拉松的小伙伴，相对是一个科学训练的，不是那种忽冷忽热的跑者，自己在赛道上就受伤，或者有一个教练，就像佳宁说呢，我可能会得到某些人的指导，然后他会给你他自己跑了很多年，然后有一套训练体系，就有教练或者有伙伴的指导，可能你更不容易受伤，没错，而且也更容易有信心完成一场比赛。对，对对我
1: 觉得小伙伴带一带。
0: 对，有小伙伴还是挺好的，因为有一句话不是说嘛，说这个
3: 一个人可以跑得更快，但一群人可以跑得更远。就看你，你这个怎么说呢？就说你的目标是什么？如果你就是一个平时喜欢独处、喜欢自己去跑的人，那你可以去通过，比如说关注一些什么微信公众号啊、抖音呐、啊，或者微博上的这些大 V， 就是这个跑圈儿这些大 V， 包括去浏览各种跑步方面的杂志，去丰富自己的这个训练体系，就。武装自己的头脑吧，能让你这个训练更科学、更高效。那如果你要是想，嗯，不断地去参加比赛，然后在这个圈子里面去，呃，继续发展，认识更多的人，和大家一起跑，一起分享这个跑步的快乐的话，那可能你就需要小伙伴，可能是加入跑团，或者是给找几个志趣相投的这个小伙伴一起训练，甚至是说你找一个教练这样子，我觉得可能对完成比赛会有比较大的帮助
0: 。对。然后呢，可能，对，除了这个训练上的准备，这个身体上的准备，那应该还应该做好是心理上的准备，因为一场马拉松，如果是一场全马的话，那我们全马一般的关门时间，现在国内的比赛基本是在六个小时，<对>那就要做好这个打持久战的准备，对，是不是？真的是。然后也也要做好这个在比赛中面临种种问题的准备。好，我准备了这么长时间，那如果我在比赛中。受伤或者发生意外，那我就要很清楚什么情况下我需要放弃这场比赛，因为人生不是一场马拉松，对不对？我如果受伤了，就我要做好这种心理准备。我在什么情况下我是要退赛的？那什么情况下这个伤影响不是很大，我是我是可以坚持一下的。要有一个对自己一定要有一个准确的判断。嗯嗯嗯没错。嗯，因为其实大部分，我觉得大部分的这个第一次跑
3: 马拉松的跑者，很多都是对自己没有那么。足的信心就是可能上来就定一个目标，说我要三小时或者三三三零完成比赛，可能大部分人都还是会在这个，嗯，怎么说，在四四个多小时甚至五个多小时去完成比赛的这么一个时间段里面嘛。那其实就要做好这种长长时间在跑道上，然后跟自己去跟自己的思想去。做这个对抗的准备，因为像我跟月姐，我们俩应该都是差不多五个多小时才完赛的。嗯、我不知道月姐有没有这种感觉，就是我当时跑我的首马的时候，我真的前面都特别特别紧张，我特别害怕自己被关门，所以我大概到二十、嗯、七八公里的时候，就前面二十七八公里，我的那个感受就是我特别想上厕所，嗯、但是我不敢去，因为我害怕我一旦去了厕所、啊，怕耽误时间。<对>是<吧>一是怕耽误时间，嗯、二是怕我一旦去上了厕所，当我重新再回到这个跑道上的时候，我就跑不起来了。因为很多人会有这种这种情况，就是、嗯、对，就是一停、嗯、再启动<停>就不行了，就就接不上那感觉，续不上力了，这种、嗯、憋着跑吧。对对对对真的是这样。<笑>对
2: 对对对，我也有这种感觉，嗯、我也。是吧？嗯,嗯
3: ，我觉得大部分人可能都会遇到，因为你你会紧张吧，你紧张就会就会想上厕所，<笑>这个这个好像是一种应应激的这种心理吧，所以。
0: 对，但是嗯，这个这
3: 个这个还是挺难。不喝水也不行，对，
0: 跑步跑这么远，路上还得不停的补充水分。没错
3: ，所以这个过程可能每个人都还是会经历的，尤其是当你。因为大家说白了，大家都不是专业选手，都没有经经经历过那种专业的训练，或者是那种心理上的建设，所以你第一场比赛一定会特别紧张，就一定会遇到各种各样的问题，然后包括可能百分之八九十的人，就像我说的，他可能就是四到五个小时，甚至可能接近六个小时才完赛，那就一定要做好这种心理建设，就不要觉得说完了。我肯定玩不了赛了，就这种会加重那个心理负担。就我的第一场就是这样，我一直在暗示自己，完了我完不成比赛，完了我完不成比赛。就一一路上我都在，就给自己叫什么漏油，不是加油
0: ，就那种感觉，就这样会很艰难。所以你在对你在准备的时候，我们要要重视，但是要在心理上，那我们可能又要放松一点。这就是一场游戏嘛，对于我们的人生来讲。那如果这个第一场比赛，那我中间退赛或没有坚持。或者我跑得很慢，没拿到毛巾，怎么样呢？是不是第二
1: 年再跑吗？
0: 第二年再拿呀，<笑>毛巾有的是
1: ，嗯，对不对？嗯、第二年拿两条。<笑>我我从心理角度来说的话，我,我因为我是一个心比较大的人，然后我感觉就第一场我的第一场比赛会比较紧张，因为我一直担心我自己拿不到毛巾，结果还是真没拿到。然后后面的话跑步，其实我就觉得，因为我们也不是专业运动员，也不追求成绩，所以我的心理总体上还是比较放松的。我跑了这么多马拉松，一直都是完赛的，就是没有一次是退赛的。我也想过这个问题，就是说如果我万一跑不动了要退赛怎么办？然后中间有一次是一应该是一六年的北马吧，那次是差点退赛了，嗯、就是因为之前工作比较忙，完全就也也就相当于是完全没有准备吧。但是当时起跑的时候那个状态还不错，就是我我的配速还能还能保持在五分五五三零左右吧。那当时觉得这个。还行，所以我就一直保持这个配速往前跑，然后跑了到快到二十多公里的时候，然后就突然感觉不行了，呃，这个来的特别突然，就是突然间我就浑身就是抽筋儿，然后感觉就是<了>对对,对就就崩了、嗯、就崩了，然后还好当时前面有一个志愿者把我扶住了，我我当时的感觉就是，呃，我我的手就是开始开始各种抽筋儿，然后没法没法握拳，嗯、然后当时我的感觉就是完了不行了，跑崩了。可能要退赛，我是第一次在那个时候面临退赛，所以心里头还是挺难过的。因为我当时觉得实在是坚持不了，首先我做也做不了了，然后动作也做不了了，嗯、然后就是只能是被旁边的人搀着。嗯、对对对，而且那那时候是其实是已经一半多了。对，然后那个志愿志愿者也是特别好，就一直给我揉啊搓啊，然后他一直在问我你还能不能坚持，还能不能坚持？然后我想了一下说，说我坚持不了了，你帮我叫。救护车，嗯、我要退赛。然后他当时已经在对讲机里面已经呼叫救护车了，说这边有一个跑者要退赛。然后我心里说，哎呀，我的这一场马拉松就开始就就就退赛了吗？因为那一年的奖牌还是没毛巾了。<笑>那年的奖牌关键是还是那个那个那个金动服镶金,金,金的，你知道吗？珠宝
0: 的是吧？珠宝的奖牌，<对>嗯、我说财迷，可惜了。
1: 对。然后那个在这在这过程中，那个志愿者也也是特别好嘛，一直给我揉，一直给我揉。然后也一直安慰我，还没什么东西。我说没事没事没事。慢慢慢，他给我揉揉，然后感觉慢慢的缓过来，你知道吗？关键是那个救护车一直没来，嗯、可能也是因为路上人太多了。对,对我在那一直得休息了将近半个小时。
0: 但这时候已经放松过来了，是不是？对，已经
1: 放松过来了。然后我说，嗯、要不我再试一试，跟那个志愿者说。然后那那志愿者也很关心说，说你你一定要，呃，确定自己 OK， 然后才行。我说行，差不多还有十来公里，我走也走下来了。对，那是我第一次面临退赛，然后心里这个。这个这波动也是蛮大的，好在后来缓过来了，然后慢慢慢慢的也是连走带跑的到了终点，最后拿到了那个奖牌。<对>毛巾拿到了吗？<对>了
0: 终于拿到香的那块了。啊啊啊、毛巾肯定拿到
1: 了，我们只关心你毛巾拿到没有。谢谢。那时候的冠军已经是,是,是要量力而行，嗯，对，是的，是的，因为当时就是我，
0: 我们，我们说，
1: 嗯嗯，还还是挺危险的，觉得
0: 对是。因为你人生中的第一次马拉松一定不较劲，那时候男子已经是从零几年啊跑到二零一六年，对吧？可以为了毛巾和镶那一小块金的梦想继续向前冲。<笑>但是我们给这个第一次参加马拉松的选手给的建议就是，一定要量力而行，对,
1: 对放松，就跑
0: 之前别那么紧张，<松>就该吃吃、嗯、该睡睡，是不是？对，没必要紧。啊、这个假装小白的这个，嗯,嗯，假装小白的这个老冯，你这边还有什么问题要问？嗯。
2: 刚才不是说该吃吃嘛，啊，那我就说点关于吃的，因为我吧，我有一个特殊的饮食习惯，因为我是属于低碳嘛，因为我平平时拍戏，我想保持身材的话，嗯、我又怕吃的太多没时间运动，所以我就在低碳。可是低碳呢，据我了解，跟跑马拉松确实是有有这个有矛盾的，因为你们你们不是都是一般都是要冲碳吗？然后跑了一半要冲、啊这，这
0: 这这根本这就不是小白多了解咱们，对,对吧
2: ？对吧？相
3: <笑>、就
0: 是、相当相当明白啊。对
2: 对啊，你们一般都要冲。所以我说
0: 这个假装小白，我我是低碳呢
2: ，所以我我不知道
0: 。这、嗯、准备好了问题来难为我们
2: 。<对>嗯、我是不知道该该怎么个吃法啊
1: 。我就想问老冯，是你这个低碳是因为身体原因呢，还是就是生活习惯呢？其实你是可以吃碳水的，是吧？嗯
2: ，我现在对碳水有一个。就是怎么说呢？我是觉得碳水不是一个好东西，这个是另一个话题了。哪天我们怎么单，单去聊这个碳水的问题？然后我就首先来说，我现在就是想，以后我也不吃碳水了，嗯、呃，就是靠吃油吃肉活着也挺好
0: ，他当丛林之王了。
2: 我我们的这个，我要学习原始人，学习我们老祖宗这个吃吃饭的方式啊。嗯，但是你说跑马拉松吧，这种长距离的这种耐力运动，如果你中途不整点儿，不整点儿那个，对啊。那
0: 对你来讲就是糖水那肯定不能吃啊
2: 。对啊，你看我跑半马吧，我喝点矿泉水还行。如果我要跑全马。嗯，我中途也就只喝矿泉水的话，哎呀、啊，不行我觉我不行你那
0: 时候吃块肉可能也不行，对，不行。我们先说一下这个正常跑者的饮食。正常跑者，我们是建议在这个赛前，对，就像刚才老冯说的，要冲碳，就是比赛之前，什么叫冲碳？就是要大量的补充碳水化合物。嗯、呃，有因为有很多女孩子啊，马拉松跑者平时也是不吃主食的，就比如说我。但是我在赛前一，<哇>我在赛前一周，然、哦、受老冯的影响嘛，就是我在赛前一周，我一定会开始吃米饭、吃面条。然后在这个比赛当天，一般现在国内的酒店做的都很好啊，早餐会提前开，然后也会这个补充一些碳水，吃一碗面条，哎，喝一点粥。然后我们有的时候去国外参加比赛，那这个大部分马拉松跑者都有一个神器啊，带一碗泡面，是不是？在比赛前。男子和佳宁是也是这样的，对不对？就赛前一周到比赛当天，哎、我,我们一定会大量的冲碳，嗯、因为你补充蛋白质、吃肉啊、吃鸡蛋，就营养，我们应该是在更更前冲碳之前，我们要完成身体的这种营养补充。对对但是在赛前基本上就是一个冲碳的过程，然后在马拉松比赛当天，那我们饮水除了要补充这个矿泉水、纯净水，那我们可能还是要补充这个能量胶。很多跑者在这个跑步之前就先给一个能量胶。因为到起点，从这个，从我们住的酒店到起点，你已经有一段时间了。那我们先补一个能量胶。然后很多人的习惯，有的人是十公里补一个，有的人是十五公里就在路上马拉松一个全程马拉松路上可能多的跑者，我知道，咱们有一个朋友李一男，他一个马拉松可能会吃掉，包括谭杰老师吃掉七条能量胶，是不是？<对>那比较嗯，对，他有人准备七八条胶，嗯、就是为了取得好成绩。然后像这个有的，比如我、啊、就老怕长肉。那可能吃的少也会补充个两三条能量胶，一场全马比赛，这也是很有必要，因为全马确实是一个非常艰苦的过程。就自从，因为我接触马拉松是接触的比较早，就可能很多年前只有功能性饮料，就是在这个十十几年前对，但是它也也是要补充这种对功能性饮料。然后现在有了能量胶，这真是个好东西。我这个尤其是开始吃能量胶以后，我就觉得这个。反正你要吃的很恰当，它会减轻你的疲劳感。所以我们建议，就像像老冯这种，比如说生酮跑者或者低碳跑者，那因为你的身体在一场比赛中，你要经历一个非常大的消耗，那其实你稍微吃一点碳水，它是会被消耗掉的。就你早上起来那碗面，这四十二公里
3: ，对，还是要吃的
2: 。那你们喝咖啡吗？早上？哦比赛
1: 前会喝
0: 咖啡吗？关于咖啡这个问题呢，它是这个神经兴奋和肌肉兴奋的问题。就是有有的跑者，我在跑前，我有很长一段时间，我都喜欢在马拉松比赛之前对咖，就是摄取完咖啡之后觉得兴奋，哎，跑的时候觉得没那么累。但是从医学角度来讲，就是咖啡的这种兴奋，它是神经兴奋，但其实你跑马拉松是肌肉兴奋，但是这个。神经兴奋会带给你一种心理作用，就是你跑的时候，你觉得哎，我我没那么累，对不对？轻松
1: 。关键是，对，还有一个咖啡利尿啊，你喝完咖啡之后，满大街找厕所，这个也费时间了
2: 。上完厕所又不想跑了，<笑>是
1: 的，耽误事儿。死循环
0: 。<笑>对，所以你你还没有跑全马啊，老冯。就如果你要跑全马，其实我建议你还是，比如我你不能接受能量胶，那你能不能接受就是在这个。四十二公里这么长的赛道上，那中间喝一点这个功能性饮料，因为你这个大量的排汗，这个包括这个碳水的摄入，就是你之前你得吃多少肉，然后能够保证你整个这个这么长的赛程的这种供给。那你在路上的时候，那很多人跑者在路上，我们是喜欢吃一点香蕉，香蕉是这个跑者最普遍的补给。那这些还是要要保证自己的一定的摄取，让自己的身体维持一个比较好的状态。
1: 因为你不是对这个碳水呃过敏，或者说是，呃，就特别的抗拒的话，我觉得，因为我们跑者平时的话，也不是说吃太多的碳水，而是说在跑前几天，提前吃点碳水。如果你实在吃不下去了，你可以找做一些好吃的面条啊什么的，对吧？因为也不上你天天吃，他不是不爱吃，吃他就是想自己不吃，控制啊，控制。对,对对对对对。嗯嗯嗯。为了取得好成绩，可以建议你吃一点。
3: 嗯，反正我的经验就是说，在关于吃碳水这个问题上，因为我也是想减肥，我平时也尽量少的去吃碳水，但是在比赛前一天，一般我都还是会吃的，因为不吃会有比较严重的后果。第一个就你能量肯定是供给不上，然后再一个很有可能会遇遭遇低血糖，就是我是有真实体验的，就是。不是不是马拉松比赛期间，是去年夏天，我有一直在夏天一直在训练，然后就想，你去年的这个国际马拉松跑一个好成绩嘛，所以我有夏训。我夏训的时候，有的时候我就早上，周末会去跑长距离，然后跑长距离之前呢，早上我就想不吃早餐，因为我心想不吃早餐的话，是不是这个减肥效果会更好啊？于是我就有好几回都是没吃，但是好就是有一回，就直接跑到大概可能十七八公里的时候。我就觉得天旋地转，马上就要晕倒，我就跑到了低血糖，多危险、啊这个！对，非常非常危险。嗯、所以就是基本上你要跑长距离或者是跑马拉松比赛，一定得补这个碳水，就是指赛前一天以及比赛当天的早上就该吃还是得吃，因为你一场马拉松消耗太大了，你吃那些碳水一定会被消耗掉的。而且比赛中一旦有这种就是你觉得身体有不舒服的信号，如果很大程度上是因为你没吃，没吃什么。就是能量，没有什么能。如果你
0: 在赛道上有充分的补给，我有,有的时候，因为像咱们这种不是特别追求速度的跑者，你相反会觉得整个比赛很轻松。你在这个补给站稍微吃一点东西，它也是一种放松。而且老冯，你主要是对你没跑那么长，真的，你你跑到三十多公里的时候，那人都饿得不行啊，什么？碳水啊，饼干啊，香蕉啊，真的，我我就体会到那种往嘴里塞的感觉。就能跑步的时候，杏干儿就往嘴里一塞，走吧。那时候不会想那么多，<笑>嗯。那时候觉得参加的不是马拉松，是流水席。
2: <笑>所以，所以补给站，嗯、因为我没有参加广告、啊，所以补给站它是给的东西基本上都是高碳的东西，对不对？糖啊、呃，也不
0: 是、啊，<对>就是对，因、哦、因为
3: 它基本上说，如果是。对，都有有盐啊，有糖，然后呃，其实标配应该是只有水和能量饮，只有水就可以了。好像能量饮料都不是标配，就是按照这个、嗯、这个，当然这是专业专业办赛的那些规章制度。我听说就是水是必须的，但是其他的补给都属于是附加选项。嗯、呃，现在大部分应该都还是会提供能量饮料吧？然后有些还会提供什么能量？对，嗯、对能能能量胶、啊。对，国内的比赛都有
1: 能量胶。嗯、对，然后
3: 盐丸儿这些类似的。香蕉。如果是去日本参。对香蕉，然后如果去日本参加比赛的话，哇，那补
0: 给简直丰盛的要死。现在国内的补给现在也是很很有区域化的，比如现在厦门马拉松有当地特色的面线糊，哎、对对对啊，然后这个哈尔滨马拉松有红肠吃，就很很特色。不是还有东北大棒？我决
2: 定参加哈尔滨马拉松
0: ，<笑><笑>喝着格瓦斯，举着红肠
1: 。老冯之前没跑的合江马拉松，听说还有驴肉火烧火。对，有驴
2: 屎，我也听说了。哎<呦>嗯多遗憾、啊！人生一大憾事啊！我没<对>我跑我我我我都想好我跑下来之后给自己取一什么名字了，取<笑>的名字叫河马先生。哦
0: 啊、<笑>哎呀，收广告费啊、哦，没有广告费啊？<笑><笑>行，这哪是跑步啊？这整个一聚餐啊！对，那老这老冯，你这你低碳，这吃这个河间驴肉火烧的时候，把那个驴肉倒出来，焖子倒出来，嗯、那饼<对>不吃。太麻烦了，给别人吃。咱们接着说啊，接着说那这个，刚才我们说了这个身体准备、心理准备，然后这个以及在比赛之前这应该怎么吃，这还有很多这个准备跑马拉松的人，就准备跑步的人也会过来问我，就是那我要参加一场比赛，哎，我应该穿什么呀？我买什么鞋呀、啊？穿什么衣服呀、啊？我穿半袖还是穿跨栏背心啊？穿长裤那种紧身裤还是穿短裤啊？这个跑这么长，我鞋怎么选呀？袜子怎么选呀？这个嘉宁和楠子在这方面都比较有经验，来给我们介绍一下
3: 。其实我我在装备的选择上，我觉得我是经历了一个呃化繁就简的这么一个过程。就是我之前呢，就是什么都想要，什么什么装备都想试试，然后就是听说大家什么什么好，然后就赶紧去买一个。就我那时候都穿了什么去比赛了？<练><笑>对对，训练很一般，啊、但是就心想、嗯、这个这个叫什么“工欲善其事，必先利其器”嘛，就一定要先把装备都
0: 买二套衣服吧，
3: 但至对对，但是对至少就你得有嘛，所以我那时候就是基本上大家说，呃，你得有什么顶级的跑鞋。什么墨镜，<买>什么这个<买>这个这个小腿套，买买买，对，各种买。嗯、然后就是我那个时候，我感觉我去参加一场马拉松比赛，我身上的装备大概可能能能,能得有十几二十件吧。然后现在想想，对，好沉啊，真的好沉啊。帽子买，几乎就什么都是买买买。嗯、对，就真的是把自己武装到牙齿了，就快。只是那时候没戴口罩罢了， oh. 其他的都都呼上了，就基本上这么一个状态。但是现在呢，就是我觉得其实跑步嘛，你就要把它想成一个特别简单的运动。那简单的运动，你就需要一些简单的装备，就基本上有一双跑鞋，有跑步的袜子，嗯、对吧？有一个短裤，有一个背心然后女生可能会有一个这个运动 bra。这个运动 bra 这个部分可能是，我觉得是比是比较需要非常重要嗯。嗯，对，因为如果你选的不合适，一是缓震不好，再一个还可能会磨磨跟皮肤摩擦，然后各种这擦伤什么都会有。然后配件上，就其他配件其实就是帽子啊、防晒啊。如果你觉得那需要墨镜什么的，也可以戴。然后再一个就是防护装备，其实对于我来说，我一般都不怎么用了，因为我曾经听过一个这个跑步教练跟我讲，他说那个你你用的各种防护装备，其实都是阻碍你运动的。然后这样的话，会让你的恢复，对，让你的运动伤病的恢复不那么彻底，而且就是以后你就会依赖上这些护具。所以我一直以来都没有用过什么护具。然后那个时候就是比较流行各种压缩装备嘛，然后我也都买过，也用过。但好像后来也听到一些消息说，这些压缩装备对于我们这些很普通的。就是业余爱好者来讲，他不会发挥什么巨大的作用，就就跟就，我觉得就举个，对，就举个例子吧，就相当于你说一个一个专业跑者，他可能使用兴奋剂的话，他能快个十几秒、二十几秒，甚至几分钟，他可能就能拿冠军了。但对于我们来说，我们要是服了兴奋剂，那无非就是可能成绩从四个小时变到四小时、三小时五十分，也不会拿奖啊，就就所以。这这类的东西我一般就不用，所以现在基本上跑步我就是最简单的装备，就是甚至我连手机都不愿意拿。以前我还是会想说我带着手机啊什么的，现在我连手机都不太愿意拿了，就是基本上能不能不拿就不拿
2: 。那这个我得带上，这个这个作为一个小白，这个东西我得带上，还得带着耳机，要不然你让我怎么熬啊？嗯，嗯<笑>我也是
3: 要戴耳
1: 机听、这个、音乐。对很多人
3: 。对，很多人是要戴耳机的。我是可能最近比较严肃，所以不怎么戴耳机。呃，我一直跑道上这么
0: 没意思吗？一定要听点什么吗？嗯、这么多人，啊、嗯
3: ，我是一直都不太愿意戴耳机的
0: 。这回头我们有必要单独做一期话题哈、啊，就聊这个戴不戴耳机跑步是吧、哎
3: ？我觉得可以
0: 、
1: 哎
0: ，<笑>因人而异。嗯，来，男的说说这自己这个服装上都怎么准备的？装备上
1: ？我的装备其实都是比较老的装备，因为。我是觉得你的装备是在你比赛之前就已经适应好的、磨合好的，嗯、不能说是比赛之前一个星期我买了一套新的装备，然后新的鞋子、新的袜子，很开心的去了，因为你不知道你这个鞋子或者袜子对你合适不合适。我有一双跑鞋，呃，好像四五年了吧，四五跑了四五年的北马，一开始的，对，因为当时也不觉得说是磨损的特别厉害什么，因为就觉得特别舒服，所以一直穿到一直到不能穿，所以我才把它。换掉了，但是我有一个原则，就是说我这个装备在跑之前一定要磨合，至少说是一到两个月才会是穿到赛场上去。新装备是肯定不建议穿到赛场上去的
2: 。所以，男子，你这你这双鞋是只有跑步时候，就是只有只有参加比赛的时候啊、呃，平时也会，<吗>平时也
1: 会穿，对，穿平时也会穿。对，因为当时这可能就这一双鞋，就双鞋这
0: 老冯你不懂吗？结了婚的男人。<笑>
1: <笑>现在会好些，现在会换着穿。这
0: 不一样，佳宁未婚的女人，这买装备好看的买，男子一个结婚的已婚男人那么惨了。嗯、我的
1: 老婆还是比较支持我跑步的。现在因为也知道了，就是说你鞋不能可一个一双鞋折磨她，对吧？你要换着来
3: 。此处求生欲非常强
1: 。说到这个衣服，其实衣服也是的，衣服你不能说穿一件新衣服就去了。我的感觉一因为一开始跑步套就是 T 恤嘛，对吧？就是 T 恤，因为你也不知道它合适不合适。嗯，我之前看到过，就是男的跑者，然后那个乳头被磨出血的那个照片，我是完全不敢相信的
0: 。哎呀，真是的！想想那个画面，想想
1: 就疼，对吧？但是在我身上发生过
0: ，在我身上发生过特别
1: 惨痛。对，应该是在我第三第三次马拉松吧。然后有一个有一个哥们特别好，然后他也是很热心嘛，然后给我拿了一件就是俱乐部发的衣服，俱乐部发的衣服，当时觉得啊，穿着这个衣服一起跑，肯定很扎眼，很好啊。然后就穿了过去了，结果那个衣服，你
0: 现在还觉得特别不合适
1: 。我从二十公里就开始觉得疼，你知道吗？然后一直疼到终点，别的管。当时也也特别傻，也没有说是去，撕去找别人对，也也也也不知道去找别人要一个创可贴什么的。然后就一直到最后
0: ，把上衣脱了呗，把那号码布别在短裤上，男的怕什么呀？当时没
1: 有想那么多，所
2: 以跑全马的时
1: 候。还要贴俩乳贴、嗯，那这是知识点。基本
0: 上是<呀>它有专门的有很多方
3: 式，嗯，对对，知识点，它叫乳贴
1: 。哦、<笑>是的，是的，因为防止磨嘛。呃，然后后来我就知道了这个特别惨痛的教训，尤其是你回去洗澡那一下，哎呀，实在是撕心裂肺的疼啊
0: ！<笑>这才是咸肉呢，被腌过的肉。<笑>嗯，
1: 天哪、哎！我能想象到对，哥们研究了一下，就是什么样的衣服会不磨，嗯、然后就发现了，就是一些紧比较紧身的衣服，材料、嗯、压缩衣，对这种衣服会、嗯、会不磨。所以我就后来、嗯、呃买了一套那个耐克 Pro 的那一套衣服嘛，那套衣服比较紧身，对，穿上那套衣服之后，嗯、后面我我每一年都是穿那一件衣服去跑，不是那一件，嗯、也是那一个系列的，对，那个就是会比较贴身，然后就不会跑，就就就不会磨。
3: 哎，这这个老冯值得拥有啊，还显
0: 身材。呵呵这这穿紧身的一定有个好身材。我
2: 为了跑步啊，我买了一套那个，嗯、就是你们知道有一个什么，那就是那种能量衣，说汗水转化成能量，哦、你知道啊？是那
0: 这这能有用吗？能
2: 。啊？ <X> 我我忘了叫什么牌子了，反正就是这后,、嗯、后背一大
0: 叉。你都不吃，然后
2: 穿一汗水，对对、哦，就是
3: X B 划 B， 嗯。
2: 啊，然后，然后，自从买了，嗯、我也有，一一次没穿过，就是这
3: ，嗯、<笑>唉，那个穿了会热哎、欸
2: ，那挺厚的呢，嗯
1: 、
3: 对
2: ，那个肯定不会磨，因为特别紧。我没想到那么厚，嗯、我当然我是冬天买的啊
3: 。对对对，那个、冬天跑步合适，我冬天跑步都穿那个，因为我觉得那个保暖效果特别好。
0: <笑>这有有用吗？这
2: 冬天买的，后来但是因为我冬天感觉那个玩意儿吧有点薄。<笑>你知道吧、啊？真的是有点薄，这这它多不抗冻，多冷啊！嗯、这然后，
0: 你去哪儿拍戏了？哈尔滨就是还
2: 是横店呢，但是吧，嗯,嗯你我估计到夏天吧，那个东西穿不上了，太热了，因为很很厚啊。嗯
3: 嗯，但是我个人经验告诉你，那个衣服冬天穿真的不冷。我冬天就基本上出去跑步的话，我就是一件那个，然后再套一个皮肤风衣就出去了，一点儿都不冷。在北京是 OK。北京
0: 的冬天、嗯、零度左
2: 右。北京的冬天、嗯、对，那、啊、有用
0: 吗？能能帮你把碳水转化成动能吗？这听着，呃，没这个我就
3: 这么高阶，我就不太清楚了。嗯、但是我觉得就是确实不太冷，嗯、是真的。就是我穿那个比我穿其他的就是号称能够保暖的这个。这个装备可能会舒适一
0: 点然后也确实保暖，不冷。但是应该是转化成热能啊，是不是？转化成动能、啊、是我<是>这不用跑，跑起来特省劲儿，嗯。啊，那那不至于，那我觉得没有这么神
3: 奇的装备。能
1: 最终都是转化成热能，嗯、所以如果把热能再转化回去的话，嗯、呃，我不知道它什么原理啊
2: 。我们这越来越像一个带货群王
1: 、啊，<笑>是不是不拉杆、这个
0: ？<笑><笑>但是其实有很多的这个。对跑步大神，他到最后，包括我们看马拉松，最后每一场比赛跑在前面的那些人，其实他装备都是很简单的。单的你看基普乔格，可能他，对，除了这个服装，啊、他可能就是有一个习惯性的戴一个 B 套，嗯、是吧？有很多这种马拉松的这个非常高端的选手，那跑得很快的选手，他们不戴墨镜，嗯、甚至没有戴帽子的习惯。嗯、对对，他就是一双舒适的跑鞋，嗯。都是累赘，对，就是他们也不会带手机嘛，<笑>那肯定不会，<笑><那><笑>没没看到哪个马拉松冠军啊，戴个耳机，然后这个腰上别一个跑步腰包，啊，腰包里放个手机，装一手机对，啊、然后跑，
3: 对，然后给给鸡父小哥打一电话，说，哎，你跑几公里了？我在这追你，我看见你
1: 的直播呢，<笑>啊，我二
3: 十五公里了。<笑>我看你直播呢，对,<的>对，嗯、<笑>对，你看他们什么都没有，所以我觉得可能最终啊，就是如果说你是一个呃，最终想要追求自己个人成绩的这么一个选手，可能最后的这个归宿就是什么都不拿，然后就是一个背心一个短裤、一双跑鞋，甚至可能有些人连手表都不
0: 戴，对吧？其实对，就是你要把这个。嗯，嗯所有的装备要提前在比，<对>不要说这个衣服买来以后在那搁着。哎，比赛的时候我要穿新的，提前像楠子刚才说的，提前试一下衣服磨不磨呀？对对对磨合一下。对，如果磨的话，哎，还有他就是很多跑者习惯带一个凡士林，在身上抹一下、啊。对对对，哎，其实还是有用的。嗯，对，就是这个，其实准备很简单，就一双跑鞋，一套装备，其实就可以参加。一场马拉松比赛
2: ，一双跑鞋，两个乳贴就可以跑
1: 步了。你值得拥有
0: 。就就我看你下次这么来一场啊，嗯，嗯
3: 哇，那那绝对的，
0: 对嗯、估计比老冯演戏还得出更大的名儿。<笑>在跑圈儿有有有,有,有沙滩沙滩跑是吧
2: ？你跑在前面，后面一帮警察追你，你肯定跑得快。<笑>
0: <笑>我想知道你把号码布别在哪儿<笑>
1: 。<笑>好问题。好问题。<笑>我会想一想<笑>、嗯
0: 。开玩笑，开玩笑、啊。<笑>对，就是，可能开启一场马拉松比赛没有想象中的那么困难。那，这个，现在熟悉我们的节目的朋友都知道，现在到了我们的推荐时间。那这次我们就请来到跑者日历做客的冯明晶来给我们大家做一个推荐。嗯
2: ，我推荐个纪录片吧。叫碳水真面目，大家可以看一看关于碳水的问题。它并不是完全把碳水否定，而是告诉你碳水都分什么，然后是该怎么吃，然后什么是好碳水。所以你看，像我这种看完那个节目的人啊，我跟你们说，我的过年啊，我平时是不吃碳水的人，嗯、但我作为一个中国人，我过年不得不吃饺子。然后我通过看那个节目。我饺子也戒了，啊，饺子，那你过年必须得吃啊，所以我看这个节目会被爸爸妈妈打
0: 吧？吃饺子把馅儿吃了，皮儿留盘里，这这你妈能不打你
2: 吗？所以不能这么干呐，不能这么干之后怎么办呢？就找一个退而求其，退而求其次的方法，就是我呢把饺子煮熟以后吧，我让我妈单给我放到冰箱里冻起来。冻起来之后再煮，然后我吃这个再煮过的这个饺子
0: ，这个速冻饺，啊、哦，煮过饺子<我>再再冻，再煮，剩饺子呀
2: ？煮熟的剩饺子放到冰箱里冻起来，冻完起来之后再煮，这样呢，它的这个这个这个面啊，它就会就是我们平时吃的都是这种精细化的这种面啊饺子，这种升糖指数不是很高吗？你冻起来再煮，嗯、就变成抗性纤维了。就相当于是膳食纤维了，<对>所以对身体好，而且不止不升血糖，还降血糖。嗯
0: 、那以后这比赛前冲碳，你就吃这个剩饺子呗，<对>是不是,是
2: ？什么都是剩的好，<笑>什么剩米饭呐、啊，剩饺子呀、啊，啊，你知道，剩馒头啊，嗯、都是剩的好。嗯
0: ，就给自己在家吃剩饭<笑>找了一个很好的理由。
1: <笑>对对，真不是为了省，学习了。所以过异的行为也是有理论支撑的
0: 。好的，希望呢我们这期节目能够给还没有跑过马拉松比赛又准备参加一场马拉松比赛的朋友能够提供一些帮助。感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。